0: El ADN de la resistencia. Cuando ustedes escuchan la palabra resistencia, ¿qué es lo primero que le viene en la mente? Resistir. Resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿Cuándo usamos la resistencia? Por ejemplo, aquellos que entienden algo de electricidad, y digo algo porque estoy en ese grupo de alguito, <ríe> eh, no entiendo mucho, pero ustedes saben que cuando eh, abrís, para bañarte, por ejemplo, el, el, el calefón tiene una parte, la, la resistencia es lo que cambia el agua fría que te viene para que tú no hagas un ¡Ah! así, ¿verdad? Y puedas decir, ¡Ah! así, ¿verdad? ¿Qué cambió en el, en, el, en el... Bueno, yo no sé si vos haces así, pero si viene un, 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 un agua ahí terrible de, de, de frío, nadie entra. Ah, a disfrutarlo, ya no ser que no sé, tengas un, una sangre de serpiente más o menos, ¿verdad? Ah, dicen ahora, ahora le entiendo, dice uno, ¿verdad? No, pero cuando esta resistencia cambia una realidad, el ADN de la resistencia, la palabra resistencia es muy especial, equivale a, por ejemplo, a entereza, firmeza, perseverancia, etc. Muchas cosas pueden significar, la palabra resistencia muchas veces se arranca con un plan, pero después de un tiempo la gente renuncia a ese plan porque no tiene la resistencia para llegar hasta el final. ¿Cuántos proyectos muertos tienes en tu mente? ¿Cuántos planes, cuántas ideas muertas tenés por ahí que si hacemos un cementerio de ideas muertas, creo que no va a caber en este mundo? A veces la gente sueña con algo, pastor te pido oración, estoy detrás de un gran proyecto, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, estoy en camino a hacer algo tremendo, voy a dejar una huella en esta ciudad. Tres días después, le escribís, no responde, te vas a buscarle, no, no está por ahí. ¿Qué pasó? Preguntaba a su familia, está en su pieza, está medio depre, no le salió el plan. O sea, no no aguantó la presión. El ADN de la resistencia, ¿cómo usar la resistencia en medio de tu crecimiento cristiano? Aquellos que están empezando a caminar, por ejemplo. Tenemos ideales, aquellos que están hace rato en la vida cristiana, hoy escuchamos por ejemplo 40 años, y yo le dije hoy a ellos, 40 años no de casamiento, sino de resistencia. <risa> Y ellos dijeron amén, por algún motivo dijeron, uh -huh", especialmente ellas. ¿sí? Uh -huh, así. <risa> ¿Cómo hacemos en el día a día? ¿Cómo ser resistente? ¿Cómo hacer para no tirar la toalla en medio de nuestro peregrinaje? Y siguiendo un poco el hilo que dejó el pastor Rafael el domingo pasado, y algunos capaz dicen, pues ¿de qué hilo va a hablar este? Aquellos que todavía no vieron el culto del domingo pasado, entonces está ahí, que puede verlo después. Entonces queremos seguir con esta temática del libro de Tesalonicenses, un poco para ver qué es lo que nos tiene el apóstol Pablo acerca de la resistencia. Qué es lo que nos tiene, qué, qué podemos aprender el día de hoy para tener el ADN de una persona que resiste, que no se deja vencer por las circunstancias. Y yo tengo que confesarles algo. Me ha costado mucho trabajar este sermón porque es muy especial. El tema de la resistencia. Especialmente el texto de Tesalonicenses. La gente a veces lee solamente los textos sueltos, pero si lees completo el libro, uno encuentra una iglesia que está en tremendo lío. Una persecución increíble. Grandes cosas estaban sucediendo ahí, pero al mismo tiempo grandes persecuciones. Y quiero leer con ustedes el capítulo 2, el versículo 13 para adelante. Dice lo siguiente, Por lo tanto, Nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas, otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles, cuando hacen esto siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. El apóstol Pablo escribiendo a una iglesia intensa, una iglesia, yo creo que en esa iglesia no existía la palabra aburrimiento. Imagínense ustedes, viene el apóstol Pablo, eh, llega a la iglesia en, en, en el segundo viaje que estaba haciendo, entonces fue encarcelado, por ejemplo, en, en Filipo, después sale de ahí milagrosamente, para ser expulsado, entonces llega a Tesalónica. Llega a este lugar, una ciudad próspera, una ciudad donde lo último que se escuchaba era de la pobreza. Entonces después de solamente tres semanas, y pueden leerlo en Hechos 17 de esta historia también, después solamente de unos cuantos días de estar ahí, tuvo que huir de vuelta de una multitud enfurecida. ¿De quiénes? De los que anteriormente ya le habían hecho la vida imposible. ¿Le fue bien? arrancó bien, la gente escuchó de la palabra, había gente que se convertían, pero entonces se levanta de vuelta, viene otra gente que no tenía nada que ver con esa ciudad para perseguirle de vuelta a los que estaban predicando. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, que siempre estamos animando a la gente a hablar a otros de Jesús? En la escuela igual a full están ahora, ¿sí? hablar de Jesús. Hablar a Jesús de otros, dijimos, siempre estamos enseñando en los grupos hogareños, tenemos que hablar de Jesús a nuestros conocidos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, siempre estamos con eso, tenemos que hablar de Jesús a otras personas. Ahora bien, ¿cómo podemos ser personas que resisten las presiones y sobre todas las cosas las acusaciones de aquellos que nos rodean? Un día estaba, eh, me habían criticado bastante ya a un nivel muy personal después de, de algunas prédicas que había hecho y no me habían enviado nada bonito en esos días, ¿sí? estaba eh, en, en los primeros tiempos que salimos online entonces eh, la gente empezó a, a bajarme la caña y ya en los últimos mensajes fue, fue muy duro y estaba, estaba luchando con eso personalmente en, en, en el corazón Claro, en la mente uno dice, no, por, por Jesús estamos sufriendo, lo que sea, pero el corazón ahí diciendo, che, pero medio puculeno, ¿verdad? Tipo ya es medio largo este tema, ¿verdad? Entonces me fui junto a una persona a quien aprecio mucho y le cuento lo que me estaba pasando. Y dije, ¿sabes qué? Me, me, me pasó esto, me está pasando, no me gusta, no, no quiero entrar en este lío. Y, y si hubiese sido algo... No sé, es diferente, pero yo estoy predicando de Jesús y no le gusta parecer a la gente. Y me mira así y me dice, ¿te criticaron? Y sí. ¿Te vapulearon? Y sí. ¿Te bajaron la caña? Y sí. Y yo, me sé, esperaba que me diga, pobrecito, lo que sea, me dice, ¡felicidades! yo dije, ¡felicidades tu abuelo! O sea que... Le quería decirte, te quiero poner acá media hora en mi lugar a ver si, si le decía otra felicidad, ¿verdad? Y me dice, te estás pareciendo a Jesús. Si a Él le criticaron, si a Él le clavaron en la cruz, ¿qué vos esperabas? ¿Que te manden flores? Y dije, wow. Y desde ese día cuando viene una crítica, yo, Señor, gracias por, por esta crítica. Esto no es para mí, esto es por vos. Entonces, estas flores no fueron por, por predicarme. ¿sí? O sea, no, no, aclaro que no... Que estas flores no tienen que ver con eso, ¿sí? Entonces hoy queremos ver tres principios para poder trabajar el ADN de una persona que resiste. En primer lugar, el primer principio, y anótelo en negrita, subrayado tamaño 74 en algún lado donde puedas. El primer factor, el primer principio de una persona que resiste es ser una persona agradecida. Y uno dice, ¿cómo que es una persona agradecida? Uno lee los versículos anteriores del capítulo 2, el capítulo 1, entonces Pablo está diciendo, está mencionando acerca de la persecución que estaba en esa iglesia. De repente Pablo dice, y el apóstol Pablo es una persona especialista en agradecer en medio de las circunstancias difíciles. Si usted lee sus cartas, siempre va a encontrar al apóstol agradeciendo. Dice el, el versículo 13, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra. Dice, nunca dejamos de dar gracias a Dios. ¿Cuál es el primer factor de la felicidad en una persona? Aprender a ser agradecido. Gracias. ¡Wow! ¡Qué gusto da andar con una persona que agradece! Le das algo... Gracias, y se va. Qué gusto da contactar, conectar con una persona agradecida, ¿o no? Dice el apóstol Pablo, nunca dejamos de dar gracias a Dios por ustedes. Una y otra vez, él habla de agradecer, y no habla de agradecer cuando uno está en el jardín, cuando uno está en, a ver si ya volvieron los de Florianópolis, ahí están, ¿sí? por ahí están. Dice, en medio de la persecución, en medio de, de que cuando uno está ahí en el valle de la sombra, dice, nunca dejamos de dar gracias, y me encanta esta palabra, nunca dejamos de dar gracias, incluyendo cuando estamos pasando mal. Una de las virtudes más fuertes que podemos operar es el agradecimiento. El apóstol Pablo está mencionando lo ocurrido durante su visita a la iglesia y entonces usa algo característico, agradecer. En esta iglesia le habían perseguido, le fue mal desde el ámbito personal, le expulsaron, casi lo mataron, le fue bastante mal. Pero entonces, dentro de todo, todas las cosas negativas, el apóstol Pablo no se enfoca en lo que pasó a nivel personal, ser expulsado, ser perseguido, ser blasfemado, sino que él dice, en todo esto, yo aprendí a dar gracias. Es muy fácil quejarse. Pero el ser agradecido demuestra que mi ADN está desarrollado para grandes cosas. Dios recibe alabanzas, no quejabanzas. Somos muy especialistas a veces en la quejabanza. ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios? Necesitamos gente de alabanza, no de quejabanza. Un pueblo que agradece. ¿Cómo te conocerán tus amigos? Cuando eres agradecido. ¿Cómo conocerán que tú sigues a Dios cuando tú agradeces? Aún cuando estás mal. Aún cuando las circunstancias parecen difíciles. Ahí van a ver que tú eres agradecido. Ayer estaba viniendo de un curso y venía con, con un tiempo muy limitado, porque teníamos la, la boda un poco más tarde. Y llegando ahí en la zona de, de Moscada, eh, venía un poco lento por, por otros camiones que estaban enfrente, y veo una señora bastante lastimada por la vida, bastante gastada, bastante mal en la cara, en, en la apariencia, con, una, con un bebé de más o menos dos años, agarrando muy bien a su bebé y caminando a ese calorazo, ahí a la altura esa de emboscada. Y yo paso cerca y en ese momento el, el, el Espíritu Santo pone algo en mi corazón, tú puedes bendecir a esa persona. Pero yo venía hacia acá, yo venía sobre la hora, y yo dije, señor, yo tengo dos que quieren casarse, porque si vuelvo allá son, son minutos 10 15 y, y, y había un peso en mi corazón. Entonces me di la vuelta, compro algunas chipas y les sigo a la señora. Llevaba unas cuantos, unos cuantos pescados en su mano. Eh, se nota que se fue al río, o sea, cinco kilómetros de ahí caminando con el bebé. En primer lugar, lo que he visto, esta señora tenía muy limitada su economía, pero aún así cuidando a su bebé como su más preciado tesoro, la forma en que le agarraba. Eso ya desgarró mi corazón. Segundo, me acerco, o sea, le espero en una parte en el auto y cuando va a cruzar le digo, quiero, quiero bendecirte con esto. Quiero darle esto a la bebé, digo así cuando sabía su nombre, me dice, ella está Tamara, muy amable. Ella está Tamara, agarra lo que le, le preparé y me dice... Y muchas gracias, Señor. Cuando dijo esto, yo quería predicarle, en realidad quería darle unas palabras más, pero cuando me dijo este, muchas gracias, simplemente me quedé mudo. Y lo próximo que me salió fue las ganas de llorar amargamente tipo Pedro, porque me venía, ¿cuántas veces tenemos abundancia en la casa y no agradecemos por lo que tenemos? Esta señora está pasando tan limitadamente su vida, y que dijo, Muchas gracias por esto. Y se fue. Y me quedé en el auto, no le pude predicar más nada. Ella me predicó a mí. ¿sí? Porque yo hoy iba a hablar de ser agradecido. Ser agradecido es una de las virtudes de un hijo de Dios. Está comprobado científicamente que las personas agradecidas disfrutan más de los momentos. Están más dispuestos a ayudar a otros y sobre todo, están mucho más abiertos a los cambios. Una persona que no agradece le cuesta los cambios que suceden a su alrededor, porque no aprende a agradecer. Hoy, entonces podemos ver, por ejemplo, que el agradecimiento es el ADN de una persona que resiste. Jesús nos muestra la importancia de ser agradecido. Jesús sanó a diez leprosos, pero solo uno volvió para agradecer. Entonces Jesús pregunta, ¿y dónde están los otros nueve? ¿Dónde están esos otros nueve? Solamente uno volvió para agradecer. Esto nos lleva a tres cosas hoy en cuanto al agradecimiento. En primer lugar, que Dios ama la gratitud. Dios ama la gratitud como tal, porque Dios es un Dios de gracias. Dios es un Dios que agradece y espera, anhela que sus hijos sean agradecidos, porque esto es un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. En segundo lugar, Dios detesta la ingratitud. Y uno dice, ¿cómo que Dios detesta la ingratitud? Sí, en Romanos 1.21 dice, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron las gracias, dice. Es más, terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Dice, se olvidaron de dar gracias a Dios, ser agradecido es parte del ADN de una persona que resiste. En tercer lugar, nos muestra que la gratitud debe enseñarse. Pablo dice, dad gracias en todo, en 1 Tessalonicenses 5. Y una y otra vez él habla, den gracias por todo. Den gracias. Enseñó en todas las iglesias donde estuvo, Pablo enseñó acerca del agradecimiento. Padre que estamos aquí hoy, ¿quieres dejar una herencia a tus hijos? enséñales a agradecer. Quieres dejar una buena herencia para tus nietos, enséñale a agradecer, aún cuando no tengan todo lo que quieren. Enséñales a agradecer por lo que tienen y por lo que están soñando. Enseña a tus hijos a agradecer, aún en los pequeños detalles. Formarás una generación que va a marcar la diferencia el día de mañana. En segundo lugar, el segundo propósito, el, el, el segundo factor que nos ayuda en nuestro ADN, es que la palabra de Dios te da el poder para resistir. El primero es ser agradecido. En segundo lugar, la palabra de Dios te da el poder para resistir. Dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron el mensaje de parte nuestro, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios y dice y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen la palabra de Dios no hay gran secreto ¿Dónde vas a encontrar la palabra de Dios en, la, en su palabra escrita ¿Sí? cuando tú lees la Biblia no estás leyendo solamente un libro de cuentos estás leyendo la palabra de Dios ¿cuántos lo creen hoy? gracias ¿no? <risa> a veces es como que pasó de moda hablar de la palabra de Dios escrita a veces es más fácil hablar de tengo una revelación y, y, y hablar de esta revelación es como que pega más cuando decimos Dios me habló y voy a hablar de esto pero cuando decimos Dios nos está hablando a través de la palabra escrita es como que mm. y yo a veces quiero creer que esa reacción tiene que ver porque no leen su biblia porque si lo leyese, ahí en el en el día a día, ahí en el, en el momento, ahí en la mañana, en la tarde, en la noche, en algún momento dado, algo. Y como me suele decir una persona, pastor, yo no puedo leer más porque no veo más, pero tengo mi audio ¿ah? de la Biblia. Entonces está por ahí con su audismo, no escuchando la Biblia en audio. El ADN, el segundo ADN donde nos muestra entonces la palabra de Dios te da el poder para resistir. Debemos recibir la palabra de Dios con afectos adecuados a su santidad, sabiduría, verdad y bondad. No es una palabra de hombre lo que estamos recibiendo cuando leemos su palabra. Hoy es un buen día para volver a la raíz de nuestra fe. Nunca vas a crecer en tu fe si no lees tu Biblia. Sencillo. Puedes seguirle al pastor Candy, al pastor Fricksen, al pastor no sé, el Wellington si quieres algún apellido que me viene ahora. Pero si no lees tu Biblia no vas a crecer y menos vas a poder resistir los embates de la vida. Entonces el ADN del cristiano es, es sencillo, el segundo ADN, el, la palabra de Dios te da el poder para resistir. El libro de Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo resistimos? Cuando conocemos la palabra. Por ejemplo, vamos a ser abierto ahora un, 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 unos minutos. Un versículo que te viene rápido, un versículo. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Lucero, otro versículo que no sea el Salmo. ¿sí? Ahí va. Nos sirve copiar. ¿No? Blanco, se quedó en blanco. Fátima. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Solo me acuerdo de su apellido. Foot. Ahí, mi amigo, ¿no? Está, se quedó en blanco, ok. Está bien. Eh, a ver, Juanma, ¿dónde está Juanma? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Excelente. Allá está eh, Ruth, vamos Ruth. No, en blanco se quedó. Oh, ok, ya estaba así comiendo su uña por ahí, ¿sí? <ríe> La palabra de Dios te da el poder para resistir dice ustedes recibieron la palabra y no lo recibieron como ideas humanas sino que lo tomaron como la misma palabra de Dios dice y esta palabra sigue actuando en ustedes la palabra que tú agarras la palabra que tú sabes la palabra que tú meditas va a actuar en ti y te va a dar el poder para poder resistir lo que se te venga encima por ejemplo eh, una vez una persona me dijo pastor si tenés alguna palabra fresca para mí alguna revelación que, tenés, que tengas para mí entrégamelo ahora y no tengo problema o si sea, sí, a veces damos palabras cuando, cuando el, el señor entrega un momento específico no, no tengo ningún drama pero en ese momento me parecía que, que más era un, un, una idolatría pastoral que otra cosa entonces le dije te voy a dar una palabra poderosa en serio, te escucho pastor, anótalo acá, sacó su libro, su agenda. Dije, esta palabra te va a durar y te va a ayudar muchísimo. Amén, pastor, amén, pastor, seguramente escuchaste en la intimidad. Le dije, no, en realidad lo escuché en el seminario. Y... <risa> pero, pero te va a ayudar, ¿sí? Iba a anotar y ya, ya pilló que se venía de la mano. Dije, como decía un profesor, hermano, lea su vida y déjese de joder. <risa> Así nos decía un profesor, seguramente aquellos que le conocen ya van a saber de quién hablo. ¿sí? Siempre nos decía, hermano, lea su Biblia y déjese de joder. ¿Sí? La palabra de Dios te va a dar el poder para resistir el día a día. El doctor Moody decía, la Biblia nunca fue dada para incrementar nuestro conocimiento, sino para transformar vidas. No se trata solamente de conocer. Hay que conocer, alabado sea el Señor por eso. Tenemos que leer, tenemos que ser, eh, en, el, en el día a día tenemos que conocer nuestra Biblia. Dice, o sea, no solamente está para conocer, sino nos dieron para transformar nuestras vidas. Y le hago una promesa especial hoy. Esto es personal. Le hago esta promesa. Muy especial. Nunca lamentará haber pasado tiempo con la palabra de Dios. Nunca. Nunca lamentará 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora que pase en la palabra de Dios. Nunca va a lamentar este tiempo, porque va a transformar tu vida. Va a transformar tu, tu familia, tus finanzas. Todo va a transformar el poder de la palabra de Dios actuando en tu vida. Entonces hoy le desafío a lo siguiente para este ADN. Conozca su Biblia y verá que hay un renuevo en su ADN para resistir las pruebas y sobre todo la presión por abandonar los sueños que le entregó el Señor. Muchos renuncian a sus sueños porque no conocen la palabra de Dios. Muchos tienen miedo porque no conocen la palabra de Dios. ¿Quieres resistir tu proceso de crecimiento? ¿Quieres aguantar? ¿Quieres crecer? Sumérgete en la palabra de Dios. Esto es parte fundamental del ADN de la resistencia. El tercer principio tiene que ver con reconocer que eres parte de un pueblo. ¿Cuántos saben que pertenecen a un pueblo? <risa> Algunos a veces se sienten, y digo se sienten porque en realidad eh, es diferente. Algunos dicen, yo, yo siento que nadie me entiende, todos me odian, mejor me como gusanito por ahí cantan eh, en, en el día a día. Pero cuando sabemos, especialmente el, el apóstol Pedro nos dice, ustedes son una nación santa, pueblo escogido por Dios. O sea, no hay ningún huérfano acá. Cuando tú conoces a Dios, dejas de ser huérfano. Nadie está sin un padre cuando está con el Señor. Entonces algunos capaz dicen, bueno, esto es una, una buena noticia, suena muy interesante, pero ¿cómo es esto? Una persona que sabe resistir, que tiene resistencia para ir en pos de los propósitos que Dios le llamó, sabe que pertenece a un pueblo, que es parte de un pueblo. Dice el, 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 capi, el versículo 14, Luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera, imitaron a los creyentes de las otras iglesias de Dios. La iglesia de tesalónica podía pensar, que en realidad ellos eran los únicos que estaban pasando por persecución. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Romper este globito que tenían en la mente. No crean que son los únicos que están pasando por esto. Hay un pueblo entero pasando por lo mismo. No creas que eres único. Hay un pueblo que pertenece a Dios. Dios se mueve mucho más por el pueblo que por el individuo. A veces nos quedamos con el primer paso del evangelismo. Dios murió por ti y yo digo amén, murió por mí, pero también murió por los otros. A veces el tinte egoísta que tenemos en el corazón nos hace pensar que solamente vino por mí y me quiero olvidar de aquellos que me rodean. Pero Jesús también vino por los otros, aquellos que están alrededor mío. Reconocer que eres parte de un pueblo te ayuda a poder resistir, a poder trabajar. Pero el objetivo del enemigo siempre es atacar en la mente con información como que no eres aceptado o eres rechazado, etc. Pero el apóstol Pablo, en vez de decirle a los, a, a los tesalonicenses, perdón, en vez de decirles, ¡uy oh, pobrecito! Ustedes están siendo perseguidos. En vez de darle con chulina, y en vez de solamente quedarse en el Aishichananga en Guaraní, en vez de esto les dice, miren, iglesia, miren cada uno de ustedes, hay una multitud alrededor de ustedes, muchas personas sufriendo lo mismo que ustedes están sufriendo, porque ustedes son pueblo, persecución, maltratos, están pasando por diferentes cosas, así que no crean que ustedes son los únicos, somos un pueblo, no somos solamente individuos, esto me ayuda a mí a poder pisar tierra de vuelta y decir, ok, Dios tiene un plan más grande de lo que es el plan conmigo. Y pensar en comunidad. ¿Qué quiere Dios para la comunidad? ¿Qué quiere Dios para el individuo que está cerca mío? No solamente para mí. A veces apuntamos mucho al campeón que tenemos adentro. Y, y hoy yo les animo a pensar un poco al campeón que tenemos como comunidad. El partido nunca gana un solo individuo. Hacían creer esto con Cristiano Ronaldo, con Messi y compañía, hasta que empezaron a salir sus compañeros que le asistían para meter los goles. Bueno, me disculpan ¿no? y los seguidores de, de estos dos. Pero entonces ellos dos ya no ganan partidos. ¿Por qué? Porque era, somos un equipo, no solamente es un individuo. Dice, muchos habiendo padecido las mismas cosas que ustedes, una y otra vez, dice, les hace, les hace entender el apóstol Pablo de que no estaban solos, porque las otras iglesias estaban pasando por lo mismo. Muchas veces estamos orando por renovación en la iglesia. Amén, ¿verdad? Muchas veces estamos orando por avivamiento en la iglesia. Amén, ¿verdad? Según estudios el avivamiento nunca llega sin persecución así que si estás pidiendo avivamiento estás pidiendo persecución cuántas veces oraste por avivamiento en tu casa señor trae avivamiento trae vida en mi corazón trae el fuego en mi corazón yo te digo en esta hora en la gran mayoría de los lugares donde hubo un, un reverdecer de la palabra, un hambre de la palabra, siempre arrancó con persecución. Así que no creas que te van a enviar flores por volverte apasionado por Dios. Empiezas a predicar a otro y dices, ¡ay, otra vez va a hablar de Dios! ¿Quieres poner tu música cristiana diciendo, ¡ay, no tiene violo otro! ¿verdad? ¿Vieron lo que le hicieron a... Farruko, creo que ayer, estaba pidiendo perdón por sus letras. Bueno, no sé si llamarles música, lo que hacía antes, pero bueno, lo que él compuso en su momento. Entonces le pidieron para volver a cantar algo así, y entonces él dijo públicamente, lamento no poder cantar esto y yo tengo que pedir perdón a todas las madres a quien le dañé a través de mis canciones. Hablando de drogas, hablando de sexo, hablando de todas estas cosas. Le pido perdón a cada uno de los padres a quien le hice sufrir porque sus hijos se fueron a causa mío a buscar las drogas. Eso se tiene en los pantalones para hablar de Cristo. ¿Qué sale en los medios? Fanático religioso se olvidó de cumplir su, eh, su compromiso de cantar y se fue a predicar en una misa, lo que sea. Entonces la gente empieza a criticar. Entonces no esperes flores si estás buscando de Dios, pero recuerda que los demás que te rodean también están pasando por dificultades. Hoy, si estás orando por un tiempo para que Dios pueda traer de vuelta la pasión en tu corazón, entonces este es el día para decirle: Señor, ayúdame a ver a otros, a no sentirme solo, a no creer que yo soy el único que tengo estos problemas, que hay una multitud esperando ansiando que tú puedas intervenir. Muchos lugares, en, mu en muchas familias, en muchas empresas, donde empezaron a poner la palabra en primer lugar, siempre hubo algún que otro sacudimiento. Y esto es parte importante de nuestra existencia. Reconocer esto nos ayuda a poder trabajar el ADN. Hoy es el día para recordar que somos parte de un pueblo, que nuestro ADN no pasa por lo individual, sino que Dios llamó a un pueblo. Y hoy bendigo tu vida, Iglesia Concordia. Hoy bendigo a los que nos están viendo aquí en nuestro país, como aquellos que están escribiendo de otros países. Hoy bendigo tu vida para que Dios pueda encender el ADN de resistencia en tu corazón. Aquellos que han renunciado porque tuvieron problemas. Aquellos que están pensando en renunciar porque tienen problemas, porque ya no entienden su situación. Hoy bendigo tu corazón para que el ADN de resistencia te levante de vuelta y puedas seguir adelante pero no te quedes en tu casa, así como dijo el pastor Hugo la vez pasada, en este lugar te esperamos, en este lugar te esperamos para crecer juntos. Si nos estás viendo online y estás en las ciudades alrededor y por comodidad nos estás viniendo, te espero aquí, te espero para crecer juntos, porque cara a cara podemos corregirnos. Por online te puedo enviar un, 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 un like, pero aquí cara a cara queremos crecer juntos. Aquellos que están fuera del país, y saludo muy especial también por cierto, prometido hoy para la gente de Salto de Guairá, eh, ellos están, le estamos animando para crear una iglesia ahí en su casa. Pero aquellos que están cerca, bendigo tu vida para que Dios encienda tu corazón y vengas a buscar al resto del pueblo. No te quedes solo en tu casa, crecemos en comunidad. Hoy bendigo tu vida para que si te estás sintiendo que te persiguen, ¿sientes hoy que te persiguen? que te critican o que algo están hablando de ti, es una buena señal. <ríe> suelen decir cosas de vos, suelen criticarte, suelen levantar polvo donde vos pasás, te digo hoy, es una buena señal. ¿Por qué? Estás en el pueblo correcto. Estás en el pueblo correcto, en el lugar correcto correcto, y en el tiempo correcto <risa> si eres parte del pueblo de Dios dice el apóstol Pablo muchos la gran mayoría de los pueblos pasaron por alguna persecución Y se, le, le dice a la iglesia entonces ten felices den gracias en medio de esto y resistan tres principios, en primer lugar el apóstol Pablo nos muestra hoy que ser agradecido nos ayuda en nuestro ADN de resistir. En segundo lugar, la palabra de Dios es que nos, el que nos da el poder para poder resistir. Y en tercer lugar, reconocer que somos parte de un pueblo nos ayuda a resistir juntos.